0: Bienvenidos a Demasiada Grasa, Corillo. Hoy venimos con Casa Llena. Hoy venimos con Casa Llena. Venimos aquí a hablar un ratito de lo que todas las semanas hablamos, que son los lanzamientos, noticias y todas las cositas chéveres del mundo de los tenis. Pero hoy, no solamente me acompaña Giu, como en todas las semanas, sino que Fernando se une al Corillo de, de, de Demasiada Grasa. Eh, yeah. Ahora somos tres personas oficiales aquí en el podcast. Ya está? era hora
1: de que Fernando... Ya sí era hora. Era.
0: Llevaba como un mes ahí eh, a punto de empezar y estaba por allá en otro lado de vacaciones. Están
1: firmando los contratos. Y Ajá, eso, en los abogados estaban firmándose. Sí, es sí. que
2: como ahora Fernando es influencer. Pues, ah, no sí, sí. Oh,
1: que no. está en otro nivel. Así si me reciben. Sí.
0: Pero... Bien como si eso fuera poco, tenemos también invitado hoy. Tenemos a Manolo López, el fundador de Mofongo, allá en Brooklyn. Y en, en Puerto Rico también, ¿verdad, este Manolo? ¿Lo tuviste en Lote 23?
3: Sí, sí. Nosotros hemos hecho un par de pop-ups alrededor del mundo y pues no importa donde quiera que tú estés, tienes que probarte en, en la isla. Así que sí. hicimos un pop-up en Lote 23. Fue muy exitoso, justo antes de María. Mm. Así que eh, hemos estado por ahí.
0: Sí. Bueno, hermano, eh, gracias por por aceptar la invitación y bienvenido a Puerto Rico, que estamos aquí en el Calentón. Estamos en el Calentón, acá. Welcome to the Calentón. Sí. Yes. <risa> no,
3: Hemos llevado un año y medio sin poder entrar por, por la situación que estábamos y pues quería estar seguro de que pues, estaba vacunado para ver a la familia y estoy contento de estar aquí. Eh, estoy en rincón ahora mismo y pues para darle duro con demasiada sí. carga.
0: Yeah. Yes. <risa> Mira, hermano, este... El que no sepa, eh, aquí todos los cuatro somos sneakerheads. Eh, Manolo es un coleccionista y, y súper fanático de, de la cultura de tenis. Y antes de grabar, estamos hablando de unas pequeñas historias bien interesantes de, de los comienzos de Manolo eh, en esto del mundo de los tenis. Este, uh. so, para el que no te conozca, da una pequeña breve descripción de, de, de quién tú eres, ¿verdad? Y de cómo, cómo empezaste en esto de los tenis.
3: Cool. Uh, este, gracias a los tres por tenerme eh. Yo soy un jíbaro del barrio Mameida de Guada, ¿verdad? Que cuando uno, la gente aquí en Puerto Rico pensaba sobre tenis, solamente se concentraba en San Juan, y todo uh -huh. el mundo plaza con los tenis, qué sé yo, qué más. Pero mi hermana mayor, Natalia, estudió en Parsons School of Design en Nueva York y a principios del 2000, y yo subía y me encantaba. Entonces, cuando tú a Soho, uh -huh. era el, es el meca de la cultura este, de sneakers, porque... Tú veías a gente que tenían cosas que, pero no, ¿de dónde sacó eso? Y qué sé yo qué más. Mm. Y pues, nada, la cultura ya es, es, es tan bonita porque en ese entonces era todo el Pink Box era, los Mom and Pop Shops. Y, y en Soho tú siempre empezabas en Recon North. De Recon North es donde sale la gente de Stussy, Supreme, todo esto. Eh, Angelo Back, The Awake. Eh, y entonces un par de callecitas más abajo. Entonces tenías Classic Kicks, un par de callecitas más abajo. Tenía The read Space, A-Life y todas estas tiendas Dave's eh, Quality Meat emblemáticas a, a lo que era el tiempo de la cultura de los tenis eh, creciendo y explotando antes de lo de social media. Así que todos esos veranos que yo iba, yo iba a buscar ciertas cosas con que, cuando yo tenía el, el librito de Sneaker Freaker y iba buscando, y yo decía, Diablo, pues te, voy a parar aquí, qué sé yo, qué más. Y empecé a hacer amistades eh, y creo que desde el, cuando empecé a coleccionar tenis fue cuando entré a Flight Club, que era en Waverly Green, que era una tiendita chiquitita. Y, y todavía Chris Vidal siempre estaba allí, que es una leyenda en este mundo. o el, el que tenía los Nike um, Air Force One PlayStation que mm -hmm. salían televisión y todo. Y yo me acuerdo que compré un par de tenis en el 2000 a 300 dólares y eran los Nike SB de la Soul, los, los altos y o sea, siendo un jíbalo de aguada, me lo traje a Puerto Rico y me tomó un año para poder ponérmelo. Yo como que no, 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 no voy para el y así, no quiero que me lo No, 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 no voy para plaza, así. Pero así empezó mi obsesión y, y poco a poco eh, compraba por eBay las conexiones. Y eBay cuando solamente se aceptaban money orders. Yeah. Para, ¡Diablo! Uh... ¿Hay, oído? ¿Hay, oído? Ah. ¿Hay oído! ¿Hay oído! ¿Hay oído, sí! Me, me afeité, pero si no la hubiese visto. Pero ahí empieza, que empieza mi amor por esto y pues en el área oeste o sea, no se veía eso. Pero sí tengo que reconocer que, hay un, que, hay, que había un tipo, no sé si todavía está, se llamaba Ángel y le decían Jordan. Y este pues todos
2: tenía Jordan, todas las Jordans las tenía él.
3: El tipo, una leyenda. Este, o sea, había un cuento de él de que él cuando salió el Defining Moments Pack que solamente iba a salir en, en plaza, el tipo se consiguió una camisa tú sabes, de stripes blanca y negra y madrugó y dijo, no, yo trabajo en full locker y de seguridad la abrió. <risa> es y la o sea, es, 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 esa historia existe existen acá y, y yo tuve una vez, se le quedó, <risa> se le quedó el carro y, y a mí hija me dijeron, mira Ángel, Jordan está vendiendo los tenis, qué sé yo <risa> qué más, para que tú llegues. Y, y vi la leyenda en persona cuando yo entré a la casa de ese tipo aquello que yo estaba cabrón. El, el tipo, el tipo fronteó conmigo y, y, y me la dejé montar, ah. porque tengo esto, tengo esto, tengo esto, y yo, bueno, ¿qué me vas a vender? Yo quiero esos ocho aqua. necesito estos cuatro Cool Grey, <risa> este y aquello, y mano, ¿sabes? Saqué nice. tremendos precios en ese entonces, eh, pero en el área oeste no había nadie en eso, entonces segundo iba a la plaza o en el área de San Juan, tú tenías tus corillos que siempre tenían, tú sabes... Eh, estaba Ken, el de la Fujiwara, Álvaro Díaz, el rapero, eh, Juanito Maldonado. Todos ellos eh, trabajaban, si no recuerdo, uh, Treats 787. Era la tienda que había en Plaza América, que tenían como que Kangol hats, tenían un par de cosas. Mm. Y ese cultivo pues, siempre se centraba allí, y, pues, y esa amistad con esa gente, Just Over Sneakers. Sí. Eh, y así fue que empezó.
0: Ya, yeah. qué cosa más brutal ¿sabes? Yo, yo, pues, también soy de Aguada, el mejor pueblo de, de Puerto Rico. Este...
3: No, estoy aquí en Rincón con mi mejor amigo y, y, y el cabrón se atreve a decir que lo único bueno que tiene Aguada es la entrada de Rincón y la entrada de Aguadilla. <risa> pero, pero... Y yo le digo, monstruo, te vas a buscar una pendeja conmigo si sigues diciendo eso. Bueno, pero yo
2: prefiero decir que soy de Aguada decir que estoy de Ponce.
0: Sí. Oh. Mira, era para los de Ponce, diablo
2: solo digo solo yeah, digo. Diablo. y me da mucha risa lo, lo que dices de lo del guardia de plaza porque por más loco que esto pueda sonar esos, polic esos guardias de plaza ellos no se fijan si realmente el uniforme es el que es, porque son guardias palitos tú les dices, ok, sí. voy para esta tienda yo voy acá, yo trabajé en plaza par de años y entrábamos, a, yo tenía unos turnos que eran como que de madrugada cuatro o 5 de la mañana, y yo veía actually, a esta gente hacer fila por los tenis, porque yo trabajaba en una tienda que estaba justo al lado de un full logger. Y, y las filas eran como que por pero porque hay tanta gente a las siete de la mañana aquí, y no son los viejitos caminantes, no. ¿no? está haciendo sí. fila porque hay un, un release nuevo, y está sí. cabrón. Si ese sí. es ingenial, será así que nada, no, si nos están escuchando ya tienen ideas.
4: Si sí. es verdad o no, no
3: importa. La historia es como que la historia
1: la está acabada. Es lindo que,
3: que yo vivo con eso y, y como que me trae, una, me trae alegría saber de que...
2: A mí me, me gustó la historia.
1: Sí, es algo bueno. que yo quiero tratar, de algo que yo quiero tratar. Vamos
2: a, bueno, es Miel, tú que diseñas en pixelado y diseño no Por favor.
1: De, vamos a sí. <ríe> sí,
0: sí. <ríe> Yes, pues ese, ese diseño que tiene Fernando mm. eh, diseño mío, by the way podemos hacer yeah. vamos a hacer este counterfeit eh, t-shirts para hacer lo que sea fechoría la, pues,
3: esta pendeja de los bots yo no puedo ni bregarla no, es, eso una mierda, eso?
2: oye, pero vamos a hacer eso entonces cuadramos otra fecha que tú estés aquí en Puerto Rico y vamos los cuadros y decimos ah,
1: que nada, perfecto. somos los del turno de ahora. Vamos a ver. Sí, sí. dámelos con, con descuento de empleado, por favor.
3: Sí, diablo. Me apunto, me apunto. Ya estamos.
0: Mira que hablando de descuento de empleado, mano, yo tengo una historia media de... Yo trabajé en Champs eh, para allá para el 97. Yo estaba recién graduado de, de high school y iba a empezar en Cora. Yo estudié en Cora y en Aguadilla y cuando... Este, Full Locker y Shams todo eso es de la misma, la misma gente ¿no? la cosa es que también estaba Finish Line si no me equivoco había otra, uh -huh. otra compañía que no era de Full Locker la cosa es que yo, yo estaba empezando entonces yo estaba allí por el descuento era 30% de descuento y esa era mi vida y yo me acuerdo que yo fui a esa tienda que no era parte de Full Locker y me acuerdo que me compré unos Team Duncan que eran Foamposite, que eran como plateados tenían el loguito al lado de Nike, Tornasol la cosa es que me los compro y cuando voy a pagar, le doy un talonario. Yo, mira, soy, yo soy este empleado de, de Champs para que me deje el descuento. Y el tipo me mira, eh, ¿qué descuento? Pues el descuento de empleado, yo soy de Champs. Eh, mi pana, esto no es de Full Locker ni de, de Champs, esto es una compañía aparte. Y pues yo me quedé así, un yeah, yeah. pero el tipo bregó y me dio el descuento de él. Yo, yo doy el descuento mío, ah. me, me dio el descuento del tipo. Pero entonces fue un problema porque como esos tenis no lo vendían en Champs, yo lo usaba para trabajar, y la gente me preguntaba, "Mira, tú conseguiste eso", entonces pues estaba perdiendo ventas porque te tienes que mandarlos para no. otra tienda. So claro, tuve que cambiarlo, claro. tuve que comprarme otro par de tenis. Fíjate,
2: a mí no me yo no he tenido una historia así bien cabrona como que en, comprando tenis. Pero sí puedo decir que ya he hecho bonding con todos los gerentes de las tiendas.
4: Ajá. Y por
2: ejemplo, cuando voy al chance de Plaza, como que ya el gerente de la tienda me ve y me saluda y es como que hola, bien? me pregunta hasta cómo estoy de salud y el trabajo. Wow. Mira, ya es algo bien bonito, entonces me siento en la confianza de si hay algo que no me gusta o, o no me llevo nada, pues le puedo decir como que, mano, no me gustó nada de lo que vi, eh, vuelvo después. Pero siempre es bien atento, es como que, ah, que estás buscando hoy? Mira, me llegó esto nuevo uh
4: -huh. y ahí decido. Así y yo, está,
1: yo, se yo ni sé dónde, a mí me cogieron cositas en plaza porque yo siempre sí. iba buscando COVID y preguntaba por COVID nuevas que venían después. Me decían, chicos no, tienes que venir el día que salgan y era yo llegaba, ya no estás en tu size vete al
4: carajo y yo, chico, pero, cabrón <risa> está cabrón <risa> mira, ellos,
2: ellos tenían un, un detector de Fernando sí, cuando
0: sí, Fernando llegaba, sí tenía, una tenía una foto mía
2: como que, mira,
1: ahí viene el tipo esto Fer, otra vez Fernando
2: estacionándose ahí frente a Pierre Chance y ya esto, eh, esa gente decía <risa> aquí viene el
1: cabroncito este, este
2: cabrón otra vez, mira, no hay mira, llegó que no hay el cabrón COVID. este de las COVID que no hay
1: <risa> diablo
0: Mira, mano, este, pues yo, estamos hablando también que, que tu colección estaba súper cabrona, este, y tú tenías una, tú tienes ahora mismo una Air Max Bacon, ¿verdad? Si no me equivoco, Manolo, las ahí. Ups, nice. mira, esos son los de los wow. tenis favoritos de Gigo, ahora mismo ya está babiándose ahí.
3: Digo, o sea, este tenis, en, no, en el 2003, cuando tú entraba Dave's Quality Meat. o sea, tienes que entender que en esta época era algo tan increíble, y para mí, Dave's Quality Meat fue como el primer concept store. Cuando tú entrabas a la tienda, tú parecías que entraste a una carnicería. Literal. O sea, ellos Ajá. tenían todas las t-shirts y los tenis wrapped, como si te los fueran a venderle este, un chuletón, un pernil, <risa> lo que sea Y tú sabes, uno, uno viviendo de Puerto Rico, que uno solamente está acostumbrado al, al World Food Locker, el que estaba el tipo con... con ya lo sí, con, con la base del mundo. Y de, y de momento tú entras y, ¿sabes? Esa gente, es verdad, fueron los los papás de, 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 de todo lo que está pasando ahora mismo porque ellos pensaban en, en los olores cuando tú entrabas a tus tiendas ellos tenían cierto, cierto sense en, en lo visual en, en el merchandising en cómo hacer como que una, una teacher exclusiva para esto y, y pues yo nunca pude tener los, los DQM Bacons uh -huh. y en Nueva York si tú tenías eso, tú sabes tú tenías un pass uh -huh. y, para, y que ellos salgan ahora y, y pues a, a esta edad que uno... Es más nostalgia para mí porque ahora todo el mundo está enfocado en Travis Scott y qué sé yo qué más. Y pues, poder tener algo así. Yo estoy viviendo mi infancia y para mí, de esos es que se trata esto, ¿no? Sí. Es de ver o qué sé yo qué más. Pero, es un bello. clásico. Es un, un clásico, punto. Sí. Y, y, y de los Air Maxes, eh, mi favorito es eh, el, el 90 y el 1. A mí, sí. Pero todos los Air Maxes son bellos.
2: So. A mí me, Yo soy más fan de, lo, de los 90, o sea, Air Max 90 es como que lo necesito en mi vida, punto. Mm -hmm. Los 1 no me encantan tanto porque, aunque es un poquito más bajito, pues lo encuentro como que más, más redondito, más, más boleadito. Y a mí como que el Air Max 90 me gusta porque la parte de atrás y al frente, aunque sí es un tenichonki, pues es como más cuadrado. Mm -hmm. no es el, no el,
1: el, el fat correcto.
2: Y, y eso me gusta, entonces, como que la una, como que pues. Sí, tiene que, tiene que tener los colores como que, que me enamoren y yo diga, ok, las necesito, pero la uno no. Pero todos los Air Max, eh, estoy de acuerdo, son bellos.
4: Sí. Yo, yo uno tengo... más que
2: otros, pero sí. sí. sí.
3: Y te envidio durante...
2: mucho porque tienes los bacon, no los, <ríe> los he bacon conseguido. Están muy
3: cabrones. Durante muchos mucho años, yo tení, los infrared, yo creo que eso es un, uno de los tenis que durante eso. toda mi vida de chamaquito. Eh, de niño, yo he tenido eso, es un, es un zapato que, que, que cada vez que sale, lo tengo que comprar, y, y pues los destruyo, tengo pares, y como pues la, la, hoy en día no ven ese tipo de valor en eso, como que me trae una alegría cuando lo sacan otra vez, y pues hay que sentirme como que era, cuando yo era un,
4: un pelado
3: eh, que estaba en el colegio, utilizaba esto, y pues hoy en día pues todavía, y, y me hace tener ese, ese tipo de conexión con pues, coleccionar o, o pues tener cosas que uno le, le encuentra valor y crear esta
0: sí, no, qué cosa está brutal porque como tú estabas diciendo de, de la nostalgia, yo empecé en esto también por la nostalgia porque cuando yo estaba en, en grado 11, que mis papás me compraron un par de las eh, la Jordan 11 Colombia, las blancas completas con la suela azul, azul eh, yo le cogí mucho cariño a, a eso porque yo las cuidaba, porque mi, pues, mi familia no era pudiente y yo tenía que cuidar esos tenis, saber a yo los usaba para la escuela, para jugar básquet, y todos los días yo los limpiaba, le limpiaba la suela con un cepillito, y eso creo en mí como que esa pasión por los tenis y, y por este, ser agradecido de las cosas, y de ahí en adelante, pues, eh, eso ya, el resto es historia. Y, y de hecho, yo tengo aquí las Concord, que las que salieron este año, las últimas que salieron, ¿no? Que que también me da un poquito de valor sentimental, pero las que de verdad eran la, las reales para mí fueron la, la, el color Colombia, como tal. Pero wow, sí. Oh, eso! Dios. Tienes
2: ahí un crucerito.
0: Sí. Los cruceros están ahí. Está un crucero, mira, <risa> está <risa> un poquito grande. Son 612, <risa> mira para allá. Los
1: cruceros
2: no están en San Juan todavía, casi, casi pero están en casa de aquí.
1: <risa> bueno, pues sabes que conseguir tenis tamaño 12 en tiendas en New York era una fucking misión. Ajá. Porque mira que traté a las tres tiendas de tenis que fui, man, y, y aparentemente dos es como que el average size del pie allí ¿En, en New York. Está
2: estupidísimo.
1: Y lo más cabrón era que yo seguía buscando tenis en, en ese size y los panes míos me decían, cabrón, no caben en la maleta. 90 <risa> ilusiones, ¿ok? Y yo seguía, <risa> aéreo, hermano.
0: Está cabrón.
4: Un
1: mira, y
2: tengo una pregunta. ¿Tú no le la puesto, a lo mejor me adelanto algo que te quisiera preguntar, Xmiel, pero a tus platos de comida, ¿no le a algún te inspirado a ponerle un nombre o a crearlo? O quizás como que jugar con los colores, por ejemplo, esas bacon, como que déjame hacer un plato que tenga estos ingredientes y, y que tenga esos colores. A lo mejor es una loquera lo que estoy diciendo, no, no, es no. algo que yo haría. como que Y el sabe. que
1: está arrebatado soy yo, pero esa es la pregunta <ríe> de la indicada. No, no, no. Honestamente,
3: nunca he tenido ese... Es... No, es, no es por falta de inspiración, porque yo no cocino en clogs o nada. Yo cocino en Jordan y qué sé yo qué más. Y pues tengo los pies jodidos al, al final del turno, pero me di cabrón. Eh... Yes. Sí, sí, sí. Una, una de las cosas que sí quiero hacer es como que... Yo tengo muchos amigos en la industria... Eh, de, de, de tenis, que trabajan con todas estas marcas. Y de hecho, antes de que yo entrara a cocinar profesionalmente, yo estudié diseño en NYU. Yo estudié administración de empresas en el colegio, me fui para NYU a trabajar en diseño eh, y luego de eso trabajé tres años en diseño porque la idea era tratar de conseguir esta experiencia para entonces irme a Beaverton a trabajar para Nike o irme para Alemania para trabajar con Adidas. O sea, sabes esa fue mi mentalidad y yo me inspiré, pues había un show que se llamaba How to Make it in America
4: mm. y era
3: mm. bro, Kid Cudi este, y todos estos chamacos que estaban creando y honestamente cuando me mudé para allá, si, si habían tu vida es así, cabrón, es una locura, porque tú llegas allí durmiendo en piso, de momento pues empiezas a crecer y de momento tienes esta idea, hay gente que te apoya y de momento surge algo que tú no te esperabas y de un momento pues estás representando en tu cultura y que sé qué más, pero creo que este, aunque no tenga ese tipo de inspiración hacia un plato este, la parte de diseño yo diseñaba, en vez de nosotros usar chef coats en Mofongo, utilizábamos guayaberas que yo había diseñado los También. de las pares yo los había diseñado, todo, todo el branding yo lo había diseñado y pues una de las cosas que siempre he querido hacer es un zapato este, para la gente que trabaja de pie, los barberos tú sabes, tú vas a cualquier barbería en Puerto Rico y tú sabes, los barberos tienen que estar así calados los bartenders, los cocineros y que si no. porque son gente que sus oficios están 10, 12 horas plus y es como quizás tú ponerte algo que te represente y te haga sentir bien te, te va a dar, so, algún día haré algo con uno de estos tenis eh, para, para poder que sean non-slip, que sean algo cool y que la comunidad de nosotros que trabaja de esa manera pues
0: los puedo utilizar así sí. que
3: Brutal, gente, está cerca
0: para el que nos está viendo por youtube mira este aquí yo tengo una fotito de, de cómo era el uniforme de, de ustedes allá lo ves que es la, la guayaberita con los logitos del pilón eso uh... ya lo te no pues <risa> yo, yo vengo preparado con fotos y toda la cosa o sea esto es demasiado sea,
1: para toda una gente stocking esto, para otra gente research yo estoy research <risa> Me decía, esa, esa foto,
3: yo era un chamaquito ahí. Han pasado de copar de invierno. Pero pero sí, mano, eso fue. Le entro un poco. este Yo estoy en la, eh, en la escuela hotelera de, de Puerto Rico a una edad bien joven, a los 14 años, porque este, yo era un problem child. Y mi mamá, que es la persona más creativa en mi familia, sabía que tenía que buscar una manera de. De, de hacerme un challenge y pues empezó a llamar la Escuela Hotelera de San Juan y, y le dijo, mira, yo tengo este, este chamaquito de 14 años, no respeta, yo quiero meterlo en estas clases de cocina. Y ellos le dijeron que no, pero mi mamá es la persona que no se quita y siguió llamándolo y después un mes, señora, si usted para de llamar y hace una fidao y, y usted está presente, vamos, vamos a admitir a su hijo. Y pues, hermano, eso fue el mejor regalo que mi mamá me hizo a esa edad porque... O sea, teníamos que viajar de Aguada para San Juan y nos tardábamos dos horas y media. Y pues el, el trabajo de cocina, cuando tú lo haces profesionalmente, te enseña a trabajar en equipo, te enseña a respeto, te enseña a, a cuidar por la salud de los demás. Y desde una edad bien joven aprendí eso. Y pues luego uh, en Nueva York, cuando estoy teniendo este, este cultural awakening de quién soy yo. Eh, de quién es mi gente, que yo voy a hacer para representarla y después cuando retomo la comida. Uh -huh. o sea, yo no me voy a salir de tema mucho, pero cuando yo me crié en Puerto Rico, yo nunca me sentí orgulloso de ser puertorriqueño y esto es algo que yo digo en todos lados. Uh -huh. Yo aprendí a ser puertorriqueño cuando me mudo a Nueva York, que yo caigo uh -huh. en un barrio que se llama Loisida, pero aquí no hay barrio que se llama Loisida, pero Loisida es Lower East Side, pero cuando... Eh, las primeras migraciones de puertorriqueños llegaron a esa área, no sabían hablar inglés y decían lo Isaida, y tú caminas por ese barrio y tú ves los murales de Hector Lavoy y la gente tocando la salsa de Willy Colón y, y de Celia, y las cafeterías como Casadela haciendo arroz con gandule y, y de momento es quién soy yo entre las ocho millones de historias que están pasando constantemente y que ellos representan, y ahí es cuando yo digo, pues mira, sabes que yo todavía sé cocinar, voy a empezar a <risa> cena blandestina en los Outer boroughs de Nueva York y ves pues, qué pasa y esto antes de social media y en mis apartamentos de amistades empezábamos a hacer mofongo, arroz con jandules, pasteles pernil, eh, si, si conseguíamos alguien que subía una cajita de medalla, ese era el highlight la salsa
2: y ahora la tienes ahí porque ahora hay medalla en Nueva
3: York Uf, ahora, ahora sí mm -hmm. pero en ese entonces a tres
1: pesos que, la lata muchachos,
3: más <ríe> Y bueno, mancarate la venden en el choli. Es verdad, es verdad. Pero, pero nada, fue un momento lindo porque antes del social media, esto era todo word of mouth, y entonces esto empieza a crecer, y al principio no venía nadie, después eran 2, 4, 10, 20, 30, 40, 60 personas, y después teníamos un restaurante ilegal en Nueva York, y con wow. Y con eso que yo decido, pues mira, vamos a dedicarnos a hacer un plato, que es el mofongo, que es como el plato que nos representa. Y ahí tendríamos hemos un mercado abierto que se llama Smorgasburg, que trae 30 mil personas en los sures, en Williamsburg. Bueno, es North Knight, pero casi casi. Eh, que representa a quién nosotros somos para nosotros empezar a retomar. Y fue durante ese tiempo que yo empiezo a leer sobre la historia de Puerto Rico de nuestra isla, la historia de Puerto Rico en la diáspora, entender quiénes son los Young Lords, lo, cómo ellos atacaron estos problemas sociales, y pues ahí fue que yo tuve este reencuentro eh, y este renacer de, de quién yo era y pues yo quería ser Mofongo al pilón o sea, no quería hacerlo con máquina y quería pues buscar la manera de representar y pues Mofongo se convierte en, en, en en este, o sea, estamos hablando que esto antes de María, esto es en el 2014 que muchas veces te estaba yendo de Puerto Rico, pero este kiosquito días por días representaba lo que nosotros podíamos hacer uh -huh. en Estados Unidos y era como que un poquito de hope, sí. y de ahí pues, empezamos a hacer los pop ups en Japón en Colombia, en México, en Chile pero antes de todo eso es como que, diablo, ¿no? ¿cómo empezaste el negocio? verdad uh -huh. ¿De dónde sacaste el dinero?
4: Exacto.
3: Yo trabajé tres años eh, en diseño y pues, guardaba dinero, guardaba dinero, guardaba dinero y cuando me llegó la oportunidad de entrar al mercado, porque un proceso donde te escogen, no tenía este, el, el capital suficiente y me acuerdo que yo entré a mi apartamento en Williamsburg, antes de que fuera Williamsburg eh, y yo tenía una pared llena de tenis, estamos hablando de los Nike Air Yeezy One, que, wow. que este, los paras míos de Limited editions en Barcelona me enviaron en retail price um, los Air Yeezy Two, los grises retail price, um, Questlove, quest air force ones, yeah. uh, Kai 54, Jordan 5. <risa> <risa> eh, eh,
2: yo estoy aquí wow. ya, yeah, yo como que ah.
1: era, era una locura Ajá, pero yo creo
3: que un chamaquito de esa nunca debería tener nada de esa pendeja
1: y yo, yo, yo estoy fumando más, ahora para pa aguantar la envidia.
3: <risa> no, no, y, y yo creo que llegó a un punto que que es punto punto de que pues, tenemos que tenemos que sí, es que uno lo hace con mucho amor, pero tienes que entender que estas son cosas materiales y que en esta vida, pues, todo caduca. Y uh -huh. yo miré la pared y yo dije, cabrón, has tenido el capital todo el tiempo. <risa> pues nada, me, todos los tenis en un, en un bulto, me fui para Flight Club en Broadway y los puse todos allí y vendí toda mi colección. O sea, de un día para otro, obviamente, tomó un poquito más de tiempo. O sea, yo vendí. Los, los Air Easy 2 los vendía en 2.500 pesos, había pagado como 300 dólares. Yeah. Anda, Los Pues ¿no? los eran como 600 pesos, no eran los que eran Golden Toad que salieron en A-Line, tengo que nombrar eso. Pero el punto es que en una o dos semanas pude levantar casi 10.000 dólares en tenis que yo tenía allí. Y pues con lo otro que había sacado, pues este, lancé <risa> mi negocio y, y hasta el día de hoy tenía unos drills pero no me arrepiento de hacerlo y si lo tuviera que hacer nuevamente lo hago porque tarde o temprano se te va a romper una suela, tarde o temprano vas a caminar por un vecindario sí, en Nueva York sí, sí. te va a decir get off those y te vas a ir caminando para el tren encomorado llorando y te odio la cosa y la verdad es como que yo había llegado a un punto de que este es mi sueño y lo voy a hacer y pues tengo esta nostalgia y este sentimiento de agradecimiento acerca de un un, 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 tú sabes, una obsesión que yo tenía donde mi papá me decía, mira, para de comprar tanto tenis, que nunca wow. vas a tener un este return on investment y cuando yo le dije a papi cuánto yo sacaba de eso, como que mi papá me apoyaba en eso. sí y, como, era una locura pero, en
1: compra más tenis, compra más compra tenis ahora Uy,
3: de fuera, ¿cómo puedes comprar más? yo papi, tratando de explicarle, no se puede tanto porque hay quito y que se lo más pero, pero sí ese fue el comienzo, no sé si mucha gente sabe eso, pero este es eh, eh, una historia que, pues, que, que pues, siempre, y pues la, la parte de los tenis siempre va, va, va a estar presente en mi vida mm. y pues el negocio creció, el negocio floreció, evolucionó este, y pues lamentablemente antes cuando pasa el huracán María yo decido cerrar en Nueva York y este, a los dos o tres días del huracán pues yo entré a Puerto Rico en un vuelo humanitario con todos mis cocineros de Nueva York y este, empezamos mm. a implementar este, brigadas de comida alrededor de la isla. Hicimos un, una asociación con el Hospital de Niños de San Jorge y este, nosotros empezamos a ir con brigadas de 30, 40 personas que eran médicos, este, doctores eh, y cocineros, porque había más cocineros de Puerto Rico, eh, Chef el Pacheco, Chef Raúl Correa, eh, Chef Gabriel Antunes y un montón más ah, que eh. nosotros cocinábamos en todas estas áreas. Ese tiempo... Yo pensaba que yo iba a estar en Puerto Rico por unos dos meses, y entonces, como a los dos meses de estar aquí, que nosotros cocinamos todos los días.
4: Meses, <ríe> hay un
3: reportaje de Azores que dice que este, antes del huracán habían 4.500 restaurantes abiertos y después del huracán habían 2.500 restaurantes abiertos. Así yeah. que en dos meses nosotros perdimos 2.000 restaurantes y cerca de 30.000 empleos. Y pues para mí, yo soy una persona de data en cuestión de los negocios, y pues yo dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos y montamos una organización sin fines de lucro junto con la organización de multi e. Curry Family Foundation y recaudamos dinero alrededor del mundo con cenas este y le pagamos a los restaurantes por pues, las órdenes de comida que nosotros entregamos. Y entonces eso me mantuvo en Puerto Rico por 14 meses y pues después no, no quise retomar mofón honestamente porque pues, también tuve otro awakening tal como lo había tenido en Nueva York de como que, ¿cuál ¿vale? es misión terrestral sí. nos quiero entrar a, la, a esto porque, pues, pues, pero pero es como que súper importante, pero volvemos a los tenis eh, sí. <risa> sí, sí, como que pues nada, a, ahora lo lindo es que tengo tantos para en la industria que pues me dicen no, no te voy a enviar un par de tenis, que sé yo, qué más y yo pues, pues, pues no se tiene que pagar o nada este, o oh, no, de hecho?
0: lo que, de esto, ya se está pues.
2: cabrón.
0: Sí. Muñeta, de hecho, tú, conoces, tú conociste a Ronnie Faye, ¿verdad? de Keith
3: Sí, sí, hacen años. Ah, yo te puedo decir que yo conozco a casi todo, la, toda esa gente allá en Nueva York porque nosotros humo, humo cuando empezamos rag. a coleccionar tenis. Era como que una comunidad bien pequeña. Y pues ah. cuando Ronnie empezó en Brooklyn, este, fue muy interesante porque eso fue cuando él sacó los ASIC Salmon. Y para mí esos son como que Holy Grail. De hecho, mm. este, ya no los tengo. Los, los vendí con la colección mía, pero ver, ver cómo él cogió un tenis como el ASIC. Que era un técnico que nadie en verdad como que tenía esto, pero para él en la nostalgia de criarse en Queens, este, y explotarlo al, al nivel que, que lo hizo fue increíble, pero lo mismo con Jeff Staple, de The The Space, Chris Vidal cuando estuvo en A-Life, eh, Theater con el Brooklyn Circus, todo eso. Este, y, y es como que no era una parte, eh, sabes, eh, eh, prim primordial en, en, la, en la cultura de tenis en ese tiempo pero estuve envuelta en el mismo ¿sabes? cuando cuando Jeff Staples saca si sí, la certeza por favor llegó la asistente aquí Hola, <risa> amigo, mira, la, la, la yo certeza, tengo que buscar ahí.
2: una yo tengo que buscar una también a ver. mira una gracias no, bueno, auspicio, no no por,
3: auspicio no pagado por René ah. pero eh, también no,
2: no tienes el eh, slogan
3: entonces, eh, para, <risa> mira, uno, uno de los cuentos más cool que, que tengo, tengo es que antes de que yo me mudara para Nueva York, eh, eh, Jeff Staple, para los que no saben quién es Jeff Staple, él hizo los lo Nike SB Pigeons, uh -huh. ¿verdad? Que sí, es el, el Holy Grail de los Nike SBs, que se formó un critical para entrar. Entonces, él saca una colección eh, con New Balance y, y eran como que el color tradicional de él, el gris, qué sé yo qué más, con, con como que ese orange... Este, Rosita y La Paloma y yo me acuerdo que cuando iba a salir yo llegué el, eh, el día antes y cuando llegué ya habían como 20 títeres sentados esperando Ajá. yo me iba a quedar, ¿sabes? yo era de los que acampaba antes de eso y lo más cabrón pasó ese día este, me siento y me pongo a leer un libro y como a los 15 minutos sale Jeff Staple y dice, guys este, yo honestamente ya, la ya me llamaron a la policía yo no quiero que esto se forme, este revolú, voy a hacer una lista que yo no hago, más que para las personas que están aquí, mañana ustedes llegan, no tienen que esperar aquí y van a tener los tenis. Ah, y encima de eso, toma la gorra nuera que combina, toma mañana. la t-shirt que combina, gratis, un cojón de pizza eh, que tenía, y pues ahí me puse a hablar con él, al otro día yo llegué y habían como 300 chamaquitos. Y entonces tú tienes que ver, si, si conoces del landscape de Nueva York, Tú entras por este, Reed Space, entrabas por Orford Street, pero también tenía una salida por Allen Street, que era la otra, porque uh -huh. tenía con un velado, 20 títeres allí sí, para salvar. Sí, y cuchillo. Y, 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 y esa era, tú te, tenías que la, tú te la tenías que jugar y no había Uber, esta pendeja de lead. Y, y pues, hermano, o sea, yo me acuerdo que yo entré a la tienda y yo entré con DJ Clark Kent, que ese tipo es uh -huh. uno de los tipos que tiene las colecciones más sí. hijas de puta de tenis en el mundo. Y tu hermano, o sea, esos cuentos de tener esas interacciones con los diseñadores y dueños, para mí es lo que, lo que la, la el, el adrenalina que me llenaba dentro del mismo.
0: ¿no? no, eso está demasiado cabrón. Eso está
2: cabrón,
3: sí.
1: Mira, Imagínate
2: ah. tú, tú, tú conocer a esa gente como que por tu trabajo. Y sí,
1: bien eh, casual. Bien casual. casual.
2: Y es gente que le apasiona lo mismo que tú, que las conversaciones se daban fáciles, que en verdad, mano. Bueno, te
4: envidia mucho. Eso
1: está sea? demasiado cabrón. No, yo un estos lindos
4: Sí.
3: había una evolución de, de, de todo esto de tenis con los resellers y los chamaquitos y los bots y ya nadie se lo disfruta de oh. esta manera, ya ¿sabes? Ya Cuando no sé yo bien. tenía mi amistad con la gente de Limited Editions, ellos me escribían emails, mira, van a salir estos tenis en tal tienda, tú puedes ir y recogérmelo y enviármelo. Y así era que se hacían. Y así tú hacías relaciones dentro de ese mundo. Y hasta el día de hoy, ¿sabes? Estoy conectado con ellos, pero pues ya son gente que pues, están, tienen su familia, ya dejaron de ser parte de, de, de ese tipo de comunidad. Y ahora están metidos en cryptocurrency, otras pendejas. Uh -huh. eh, <risa> que que está, está bien, pero. Eh, no caigas es, en
2: cripto, no caigas en
3: cripto. <risa> es otro tipo de grasa.
1: Es otro tipo sí, de sí, grasa.
3: sí, sí, eso es para otra cosa, pero. Pero eso, eso es lo que está cool de, de esta comunidad. Y que con ustedes tres, que podemos hablar de nuestras experiencias uh -huh. del mismo, de como que, ¿por, ¿por qué tú amas este, este tenis? tiene es como que, cabrón, o sea, tuve que ahorrar para este tenis, lo mantenía limpio, yeah. no me ponía los maones selvage porque esos carajos te tiraban sí, el te y se te ensuciaban oh, yeah. toda esa vaina. Sí. O sea, tú, tú tienes que estar pendiente de, de todo eso y pues, nada, ahora ahora con todo esto de los influencers y qué sé yo qué más, y pues las listas y qué sé yo qué más, es más difícil pero, o sea, sí. todo evoluciona
0: sí no, pero este y hablando de, de, de Keith y Ronnie eh, ellos van a tirar ahora una colaboración con Vance eh, que es de los Sleep On que esto que están viendo en pantalla son eh, patrones y gráficas de, de colecciones pasadas que ellos han tirado ¿verdad? y lo están poniendo, plasmándolo encima de, de los tenis eh, son 10 modelos Van a salir ahora el 24 de mayo... En 90 pesitos... Eh, pero es, es un tenis que... Es clásico mano... Esto, este, este tipo de tenis nunca muere...
3: So... Um, um, yeah, yeah, yeah. <risas> Ahí está... Ahí está. Ahí está. Y este, es un tenis, este es un tenis sencillo... Sí. Pero, para, pero este no es el que venden... En Journeys o algo así... Esto es eh, Vance Vault... Exacto. Y para que tú sepas la diferencia... Es como que... El, el, en el toe aquí mm -hmm. la goma... Tiene como que un poquito más arriba... Pero um, para mí esto es un tenis, como que yo siempre tengo ciertos pares de tenis, eh, on ice o qué sé yo qué más, que uso para ciertas cosas. Y ahora que estoy en Puerto Rico, que aquí tú andas o en chancla o con slip-ons, mm. esto es como que lo que quiero tener puesto. Porque tú los matas, valen 60 pesos, tú los mates, qué sé yo qué más. Um, esto me lo, me lo enviaron porque yo fui el este, main speaker para Dance, para Hispanic Heritage Month. Mm. Y pues entró el contrato, le dije: Esto es lo que yo cobro por hablar, pero también tienen que venir aquí <risa> <para> ti, <¿sabes? risa> y, y pues hermano, pues tengo que jugar el juego también, no, ¿tú sabes? Claro. Y me enviaron un montón. Y pues lo que me gusta, pues lo, se los regaló a que sí, que pero eso así siempre. Ahora, Ronnie, ¿sabes? Ronnie cambió el landscape de lo que son los tenis y también lo que es la experiencia de comprar dentro de Nueva York. Cuando tú vas a que en, en Soho, especialmente en la hora, eh, ¿tú, sabes, tú entras a tres niveles de, de tienda donde, donde sabes, todo está pensado y, uh -huh. y es meticuloso como, como lo hicieron y entonces en una integración de comida con lo que es Kiff Treats, de hecho a la parte de arriba se supone que fuera Kiff Sushi, pero no obtuvieron el permiso. Um, pero una cosa, tú sabes, es, uh -huh. es un monstruo. Y, y esa gente fueron los mismos sneakerheads que empezaron consta también él tuvo su pala. ¿sabe? El tío de él era el que era el dueño de las tiendas David C. David C, entre los 90 y los early 2000, eran estas tiendas de judíos que estaban en todos ojos, en Broadway. Y pues tú ibas ahí era como que tú encontrabas todo y tus sizes. ¿tú o sabes? tú querías unos uno Jordan 1 uno Bread, estaban allí. Uh -huh. ¿Tú, tú querías unos Shell Toes Run DMC, estaban ahí. Uh -huh. Y él empezó de vendedor ahí, y él fue el primero que tuvo la idea de, como que, mira, déjame hablar con ASICS para sacar una, unos colores específicos. Y de ahí es donde nace eso. Los bands me encantan. Eh, yo estoy bien pendiente a lo que ellos hacen y, pues, eh, una, li una línea de, como que, cardigans, hoodies, qué sé yo qué más, y los prints son preciosos. so este eh, si los puedo conseguir, that's a must-cop.
0: ¿Tú tienes bands, este, de Sí,
4: tienes? yo.
2: Sí, yo tengo Vans, Ajá. y los últimos Vans que yo compré fue para el 2017, Ajá. Eh, Vans decide sacar esta colección, porque ellos sacan colecciones, tú sabes, por año, y en el 2017 ellos sacaron una colección de Snoopy, mm. y esa colección estaba cabrona, Ajá. o sea, como que además de que me gustaba Snoopy de por sí, como que lo, eh, los tenis estaban bonitos, No es como cuando sacan ellos han sacado, ellos se han escrachado con ciertas colecciones que sacan, como que, pues, no, no está tan lindo. La de Toy Story. La de Toy Story, ajá, la de Toy Story fue un papelón gran, a mí no me gustó a la A mí las la
1: Boss Lightyear fueron las únicas que me gustaron, pero sí, también hicieron una colección de Star Wars que se notó que fue súper vaga, que era sí, con las fue... caritas de Darth Vader y cositas así, que no era nada wow
2: Ajá, y esas esa de Snoopy, por ejemplo, como que yo las vi, yo dije, coño, le metieron cabrón. Y compré dos pares. Compré un par que era blanco. este Y tenía, por un lado tenía a Snoopy. Y por el otro lado, ellos usaron como que el, la, el wave este de bands. Y lo hicieron como si fueran notas musicales. Y mm -hmm. tenían a Charlie Brown tocando piano. Sí,
4: y salían claro, las notas por ahí. Entonces
2: sí, bueno. compré otros que eran amarillos. Y tenían como que era amarillo y negro. Y se veía cabrón. Y en verdad, a mí me gusta mucho, y es un zapato que a simple vista, si tú los ves, como que los altos, por ejemplo, los puedes comparar con unos Converse, pero me gustan mucho más porque son más cómodos que los Converse, por yeah. mucho, o sea, como que a mí me dicen Converse, no papi, nos vamos con Vans, o sea, y Oye. los Vans no te maltratan el pie.
1: Exacto, que, tengo esta, es que pues bien. me tratan bien el pie, eso por lo menos... Yo que soy un aficionado de las bands cuando el, el, la suela aquí abajo, la goma esta es, son colores oscuros. Uh -huh. Pues ah, porque se usa rápido. Exacto. Yes. Y estas son mis go to para la oficina en días este, bueno, que no quiero ponerme tenis cabrón. Yo, te,
2: yo tenía unas altas rojas, que eran las que yo usaba cuando trabajaba en plazas. Entonces era más skate, fácil. Unos
3: skate high.
2: Sí, mm -hmm. y era, era más fácil, como que mira, este, ¿quién te atendió? Pues la de las bands rojas. Y ya será como que mi
3: oh. Oye, y ahora que tú hablas de estas colaboraciones con Snoopy, este con Los Simpsons, whatever mm -hmm. it is, cuando nosotros coleccionábamos hace 20 años, la caja también era parte de, 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 de la colección sí. de Laura. Mm -hmm. Yo me acuerdo la primera vez que yo entré a la tienda Babe, este, que ya cerraron en Nueva York, que era Green. Yo compré los Babestock, que era la imitación de los, de los Air Force One. Sí. Eh, pero que es, es, hay que decirlo como es. Eh, lo único que los pagaron te cobraron 300 pesos por eso. Por ah, no está
2: bien, las cosas como son.
3: Entonces, pero lo más lo más increíble es que ellos hicieron una colaboración con Marvel Comics. Y entonces todos los tenis venían como si fueran, ¿sabes? Cuando tú compras un action figure, un juguete es como que el cartón y tiene el, el plástico. plástico que sale. Ajá. Es, y compraban los tenis, que eran como, eran así, y venían como, como en eso. Y es como que la parte, obviamente, para, para hablar de la, la evolución de los tenis, la parte japonesa, pues ellos fueron, o sea, eh, eh, otra cosa. Ajá. Pero yo me acuerdo que yo tenía eso, y tú entraba a mi cuarto, y eso era lo primero que tú veías. Pero Reebok sacó lo, los Transformers, que cuando tú abrías, tenían hasta el juguete, qué sé yo, qué más. So, Era como
2: un tipo de unboxing, pero hace 20 años atrás. Era como te... el unboxing que le envía los influencers con un cojón de mierda en, en la caja. Pues, sí.
4: Mucho
3: más
1: exciting que los de hoy en día. <risa>
3: claro, es como que, pero pues poca gente hace eso. De hecho, los últimos que compré, que cuando yo vi la caja, yo dije como que, me emocioné, este, fueron estos, um, los, los aimé. Uh -huh. Sí, ¿Y la... es y Aime sí. y, y esta, cabrón, para mí Aime la, es la marca que representa emblemáticamente lo que es Nueva York.
4: Es sí, porque
2: la, eso, es, eso es Queens, o sea, eso es como que él es de, de Queens, ¿me entiendes? Como que él
3: conoce lo que es Nueva York en sí. Teddy de Santis hace como que entiende su obsesión uh -huh. con los Mets, los Yankees los Knicks, gracias a Dios no los Nets, <risa> eh, pero, pero uh -huh. una cosa increíble. Y la caja de esto no la tengo aquí. La, la, la caja para mí era como que yo lo abrí y me dio e, esta emoción de como que yo, yo ¡Oh, que es esto? ¿Ya no hacen esta pendeja así? Yo como que, que Porque es, esa, esa es la cepa de gente que piensa como que cuando nosotros éramos niños como que, when you unbox a Christmas gift, esto es lo que es. Pues, fíjate, eso que dices de la...
1: de la caja, eso está interesante porque a mí me pasó que yo estuve en New York y pues pueden ver aquí en la esquinita, tengo la, la Ronald Palmer que me las compré allí en, en Snipes en, en Brooklyn. Uy. Y... La caja del tenis está súper cabrona porque te ponen un, estos diseñitos como de ice tea con limonada y esas cositas. Entonces el panamio se compró la última Harden. Esas tienen como que splashes de, de colores y la caja igual. Y pues, pues tuvimos que dejar las cajas allí porque no, 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 no había ¿Eh? forma.
4: No había forma, sí. pero...
1: Había, pero, pero, pero con esas cajas, ah, no bueno, había. viajar, viajar. Okay, okay. Sí, sí ya,
2: ya
1: aquí
2: como que, pero ¿por qué? Y después me olvidé que... Sí, Tienes que echarlo en la madera. Yo está tengo está aquí una
0: cajita. De, yo le compré a mi nene unos Toy Story que eran una, unos adidas que ellos tiraron versión Toy Story. Y ellos tiraron unos Dame Lillard. Y la caja, mira, ves la caja como si fuera de Toy Story, con toda la pues cosita. Cool.
3: Eso lo añade Eso añade sí, El hijo tuyo se va a acordar de sí, esos man. tenis. Por y, la caja. Sí, y más por la caja por, que por el tenis. Sí, yes. sí porque para ellos esa parte visual es parte de la experiencia entera. Este, uh -huh. y, y eso es lo que es lindo. Este, yo me acuerdo cuando yo entré a la tienda de Ice Cream, que era cuando Pharrell y Nido sí, hicieron de sí, sí acuerdo o sea, eso, e, eso era está como. En, que, en Japón, ¿no? ¿Verdad? En no estaba, en Japón. Estaban, eh, tenían un anzojo. Tenían un ah, sí. que hoy en día es en la tienda de G Shop. Pero tú entrabas y parecía que estaban haciendo pancakes. <risa> ¡Guau! Wow. Es eso, que tú entrabas, tenían todos los tenis porque era como si fuera un bakery, ice cream. Entonces, la caja de los, los ice creams era como si fuera una caja de, 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 eso, de mantecado de de las de antes. Yeah, yo, yo no pude comprar un pal porque era una locura. Y entonces, para ese entonces, si tú no tenías tu site tú no lo comprabas. Decías, ah, pues lo vendo y cuando le saqué esto, no. Tú simplemente no comprabas tu pal Y yo me acuerdo que yo entré y era el olor... Eh, los visuales, y yo dije, wow, como que, claro, a ver, yo, yo, yo estudié diseño porque quería hacer tenis o set design, no hice ninguna de las dos, pero pero esos fueron los momentos que en mi vida yo siempre me acuerdo dentro de mí.
0: Cabrón, mira, este y otra colaboración que Vance va a hacer es esta colaboración que estamos viendo en pantalla, que son los Kids of Immigrants, con Vance, el modelo old school, que están viendo en pantalla que son unos tenis mismatch que uno de un color, otro del otro tiene dos lenguas y, y tiene el loguito de Kids of Immigrants en, en la lengua, ¿verdad? Eh, y son tenis que son one of one, ningún par se va a parecer al otro
1: eh... eso
2: es como los New lo Balance que vimos hace como dos episodios que ah, los deconstructed hechos con los
1: deconstru papel de construcción <risa> sí es.
2: porque si no van a haber pares porque no, ellos no van a tener pares iguales pero he visto que esto ha sido una tendencia como que por lo menos este año hay mucha gente usando mismatch eh, sneakers, mm. sí. que me la está cool y tú mismo lo puedes hacer como que no tienes que necesariamente comprar un par que sea mismatch, tú puedes no, comprar que... dos tenis este, del mismo estilo y después entonces los combinas, sí. como que pues tengo unos superstars con las rayas negras, pero también tengo unos superstars con las rayas rojas y me los pongo los dos.
3: Y eso viene de la cultura de customizing, ¿verdad? Uh, hay una película, uno de los documentales, yo tuve la película que se llamaba Just for Kicks, y esto, esto salió hace veinte y pico años, ¿verdad? Y habla de, de la evolución de la cultura, de cómo los tenis, Jordan, este, Run DMC, entonces en Nueva York, en el Bronx, como gente como Crazy Legs y los, los B-Boys empezaban a pintar los tenis para tener su propio flow y qué sé yo, qué más muy interesante, si era un sneakerhead, The Just for Kids, tiene que estar online pero yo le dije a Xniel cuando estábamos hablando, a, antes de este episodio, eh, yo le dije, mira eh, yo quiero que este tenis esté, pero mm -hmm. ¿por qué? Eh, yo soy dueño de los fundadores de Kids of Immigrants, y tenemos que también hablar de la incorporación de ciertas marcas sociales dentro de lo que nosotros amamos y de, de los fundadores de Kids of Immigrants eh, Daniel Gueso, Wele Debbie y Christian, ellos, ellos son todos inmigrantes, y la marca se llama Hijos de Inmigrantes, y ellos han logrado yo que estoy viviendo en Los Ángeles ahora crear una comunidad pero te estoy hablando que yo nunca he visto algo similar, a, a base de que apoyen la ropa y qué sé yo qué más, pero dando para atrás a la comunidad, uh -huh. Entonces, todo lo que ellos da, hacen, dan para la comunidad, y ellos ya han sacado varios pares de Vans este, que me los han enviado, son bien panas qué sé yo qué más y quizás la gente diga, ah, no, pero eso no es, no, no, es, no es la grasa, qué sé yo. Pero, sí lo es. tú mm -hmm. Tienes que empezar a pensar de gente como tú y yo que se unen para hacer una marca y dicen, mira, yo quiero hacer esto que quede bien cabrón, pero también que ayude a la comunidad mía. Mm -hmm. y, y el feedback que tiene eso es bien importante. Y para mí, cuando estas marcas como que um, eh, Snipes, um, lo que sea, llegan a un nivel corporativo se te van a olvidar de eso cuando tú estás trabajando con esto algo de comunidad y yo leí Xmiel como que ¿sabes? esto yo lo quiero resaltar porque para mí es un momento bien importante para esas personas que están tratando de empezar sus propias marcas ¿Sabes? tú lo puedes hacer sin selling out o tú lo puedes hacer con un aspecto de que voy a ayudar a mi comunidad o voy, voy a atacar este, este, este problema social y ellos lo hacen de una manera orgánica Pero te estoy hablando que ellos tuvieron ahora Love Week que ellos lo hacen para sus cinco años, hicieron un día de que no estaban vendiendo nada de producto y trajeron la comunidad entera para hacer yoga en un parque. Mm -hmm. Y llegaron a wow. 300 personas que nunca han hecho yoga para hacerlo. Y es como que nosotros queremos que ustedes estén bien antes de que el materialismo nos consuma. Mm -hmm. Y para mí eso es muy lindo. Y para mí eso tiene un simbolismo. Cuando tú usas algo, tú lo representas. Mm -hmm. pero eso es que hoy en día a mí no me interesa utilizar una camisa supreme. Lo usaba Supreme a principios, a mediados del 2000. Y ahora, pues todos los chamaquitos, todos los títeres con eso, cool, o sea, Perfecto. Pero, ¿qué representa eso? ¿Quién en verdad está haciendo eso? ¿Qué aspecto social tiene? ¿Dónde va a terminar esto? Y y bueno, es, entonces, es, es, es hype. Es hype al fin del día. Pero, sin embargo, las marcas que están saliendo de aquí de Puerto Rico y que se llama? estos chamaquitos están trabajando con la gente local en Los Ángeles, que se llama otro esta gente vende 2000 tichel tú sabes como si nada 2000 gojas y, y ahora tienen todas las marcas encima de ellos para hacerlo así que para mí es bien importante resaltar esto no solamente porque son mis amigos porque lo han hecho de una manera orgánica y yo quiero sentirme de esa parte en este entonces, en estos tiempos políticamente, globalmente tan difíciles eh, de decir esto es lo que yo uso y esta es la razón por la cual yo lo uso uh -huh. y para mí eso es más cool que usar supreme, palas o, no voy a decir Stussy porque Stussy lo <risa> eh, pero esas, esas marcas como tal y es como que cuando yo veo a los hoy en día sí como que
0: eso es lo que pasa, mano que, que ellos se dejan llevar por lo que ven sin sin saber exactamente qué es lo que estás representando pero como un artista lo tiene puesto es como que, ah, fulano lo tiene, okay pues yo lo quiero
1: pero... Y mucho eso al lo que se ponen también, que eso, eso es otra cosa bien cómica. Y Man, hay niveles, ¿cómo? hay niveles a esto, porque yo... Como que... Normando, yo iba a decir Normando, ¿verdad? Sí. Sí.
4: <risa> Mira, no tienen
1: a nadie al medio. <risa> yo no sé quién es Armando, pero Armando. Normando, Normando, Normando. Normando, 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 Normando. Es un reportero aquí de, de Noticentro y, y se puso una Chunky Donkey SB. Y pues aquí estábamos vacilando con que no sabía lo que se estaba poniendo. No sabía lo que tenía puesto.
0: tenía puesto. Eran del hijo y se puso para Noticentro. Sí, ahí el, el, es.
2: Exmiel sacó la furia y dijo: Sí. Ese tipo no sabe lo que tiene puesto. Y es no que verdad.
4: Que... Ese cabrón, señor... ese cabrón no sabe <ríe> lo que tiene puesto. No,
2: Exmiel, perdón, perdón. Sí, porque está sea... el chamaco
3: ese que trabaja en el gobierno. De verdad que no sé.
1: Que se puso un. Sí, sí. Una
3: Jordan... Paquito, eh, Paquito. Eh,
1: las cuatro, la Wanda, cuatro, cuatro retros. Sí. A mí me da gracia
3: cuando yo veo eso, porque yo, <risa> yo, yo no estoy tanto en redes sociales como antes, pero lo veo y es como que... Mi nieta, si se si, si, si hace los
1: chavos y quiere gastarlo en eso, te lo ¿Seguro? Eso, me cago, me cago. Ah, ok, pues sí, estamos de acuerdo ahí. No, sí, es que yo vi las bien. reacciones... Para mí las reacciones negativas a esa notición, porque mira que, que no hay un carajo que hacer ese día para que todo este el mundo estuviese hablando de eso. El, pues las reacciones negativas a mí me sorprendieron, porque es como de cabrón. Se compró unas tenis y ya, ¿cuál es el fucking issue.
0: Exacto. Sí, y ya. Sí, no, me Pero me la
3: gente no sabe lo que tiene puesto. Eso es lo que... So. Sí,
0: mira, este, y hablando de, de, de inmigrantes, como <ríe> estaba hablando de Vance, a, se liqueó una foto de, de un inmigrante, ¿verdad? Porque Giannis, los papás de Giannis de tu compo, inmigraron de Nigeria a, a Grecia. Y es que... Buena se liqueó, transición, excelente. Sí, hiciste. Sí, esto viene ya con pre preproducción. Eh, se liquearon las... <ríe> la Giannis ¿verdad? Zoom Freak 3, que es un tenis... Sí, me, da, me da un vibe medio con el strap, como las Kyrie Irving, eh, pero a la misma vez medio bulky. Este, no sé. Yo personalmente, yo me de los tres modelos de Giannis, el primero me gustó. Es bien sencillito, no tiene tanta cosa. Tenía el sush bien grande al revés, a lo, a lo tipo Travis Scott, que ahora eso es que todo el mundo mama con que tenga el sush al revés. Pero. Eh, sí. es un tenis que es un tenis performance no es un tenis clásico como los que estamos hablando todo este episodio pero es un tenis de, de, de baloncesto como tal
2: este tenis me da más vibe de la sirenita que la colección que tiró Adidas
4: <risa> con
1: con ¡Guau! <Irene. risa> <Wow. Ajá. risa>
4: Está pues, a mí. ¿No
1: te gusta? A, a mí no, quiero verlo no. en otros colores, quiero verlo en otros colores, porque obviamente la combinación de colores que que sacaron en ese league pues, es más de los Charlotte Hornets, la pero la
2: Sirenidad
4: Sí.
1: Yo, yo le a mí me, me va,
3: va el strap. Yo hasta que Giannis no haga un campeonato no me pongo unos él. <risas>
1: lo haces todo. Sí. Mano, las la dos están Desde muy que Lebron va,
3: que siga en la liga que, que, que no se vista porque no va.
1: Muy bien. No, yo no, yo no me compré unas técnicas de Lebron hasta que ganó un campeonato con mi equipo. Ganó con los Lakers y ahora tengo tres pares de Lebron. <risa> Vamos bien.
3: Oye,
2: pero ahora hay que comprárselo después de esa salsita que está bailando.
1: También, está seguro. Seguro, sí.
3: Uh, representando presentando para nuestra gente. ¡Nid!
0: Sí, no, pero... Y otro otro gigante también que, que tiró unos tenis, pero es un gigante de embuste, es Chewbacca, que tiró... Tiraron un re-release de la... de las de Chewbacca, la Rival Rivalry High. Es, que es un tenis que, que yo pienso, ¿verdad? Yo no lo usaría. Pero es como que oh. si eres super freak de Star Wars, o eres bien coleccionista pues, tampoco,
1: tampoco no, ah, no gracias Alex Nel. yo no que soy gusta. freaky y me encanta Star Wars, no, no, no nada más y nunca pues yo, yo, estoy que es que que... Yo,
2: yo sí lo usaría
1: pero... ah,
0: sí, porque las nenas pues diferentes sí yo lo
2: usaría, pero si no viviera en Puerto Rico si yo viviera en ah, un sitio donde hace piel. frío como que
0: sí, en Alaska,
2: ah,
3: donde nadie okay. se vea eso <risa> es <risa> <risa> <risa>
1: Selvia, tú sabes. Ah, wow, Donde era? Eh, eh, en Moscú, en Moscú, cuando salgas a comprar, ¿sabes? No. Algo, una bosca en la calle pues, y a para... ¡Se para el
2: carajo! Me lo voy a poner para comprarle mofongo a, a él. En <risa> el se me Mira. Se me
3: vine con los no, así no me voy a olvidar. Esto me da como que un flashback al tiempo de Jeremy Scott. Sí. ¿Ustedes sí. se acuerdan cuando sí, Jeremy bueno, Scott... Los adidas con el Free Foil logo, bien grande en la mm -hmm. lengua, con las alas qué sé yo qué más.
0: Los huesos, este, los bones también. Pero las la
2: alas son un clásico.
0: Yo
3: tuve las alas. Eran en denim era, entero. ¿En eh, eh, y, yeah. y era como que, pero esa, esa época duró un poquitico, ¿me entiendes? Era, no fue algo. Creo que A$AP Rocky lo usaba mucho y pues tuvo influencia en sí. mi estilo y Kanye, que lo usó en todo blanco y qué sé yo qué más. Y este renacer de eso, vea este, pero, mira, está cool porque esto, ahora ellos tienen el Mandalorian y qué sé yo qué más, y tienes que traer... Ahora todos los no, programas no, no, no. vienen con este, product launches y qué mm -hmm. sé yo qué más. Entonces, sí. es, es parte de, de, de lo que se va a continuar haciendo moving forward porque todo el mundo está pendiente. Sí, so, mano
0: que las colaboraciones hoy día es casi la norma, porque ahora mismo semanalmente hay una colaboración tras otra. Como, por ejemplo, que Cloud va a tirar esta Air Max 1 eh, que están duras, dura, duras. duras.
3: Eh, oh, tengo yes. historia, tengo historia con esto. Tengo historia. Eh, oh. Sí. Eh, eh, estos son las ediciones especiales. No, 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 De hecho, acabo de, acabo de comprar el color que volvió a salir. No ah. los tengo aquí conmigo porque los dejé en, 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 en Los Ángeles. Para esos que quieran comprarlo, half size down. Okay. Porque si tú okay si tiene un, Air, eso es un Air Max One como habíamos hablado, uh -huh. y los Air Max One normalmente tienen mucho padding, pero esto, el inner lining es cuero entero, y después tiene la parte de esa, so, los tengo 10, pero me va a estripear, porque me quedaba un poco grande, uh -huh. entiendo entonces ahora uh -huh. tengo que usar dos medias, tengo que hacer, no, pero lo mismo, esto es un tenis, que a principios de los 2000, cuando eh, la, con la, lo que la gente tiene que entender es que, no es como ahora uh -huh. Japón tenía sus propios Nike exclusivos o Adidas que salían exclusivos allá uh -huh. Nueva sí. York tenía acá eh, donde Alemania que eh, uh -huh. ellos tienen también una cultura bien grande del mismo um, Londres con eh, tiendas como Siles y qué sé yo que más tenían su y todo y, y eso era eso era lo bello de sneaker hunting o uh -huh. tener tus tu, tu, tu conexiones que lo llevaban si tú utilizabas en ese tiempo un, ten, un, un club, porque ellos hicieron esto y también tenían, para los que no saben, unos Air Force One que eran azules atrás y todo el tow era en, en clear así, que tú sabes, tú veías a Fat Joe con esta mantejada, <risa> te quedabas como que, y tú, no, y tú ibas a, a Flight Club y mil pesos, y tú decías, yeah. ya lo sé, nunca voy a llegar a eso, se fue. Pero era un momento donde estas marcas asiáticas empezaron a entrar al mercado de Estados Unidos. Y ahí fue cuando empezó a cambiar y la desesperación y la fila y las peleas dentro de la fila. Este, pero el hype hoy en día no existe para uh -huh. esa cantidad de cosas. O sea, yo compré, y soy honesto, esos los compré en StockX. Y los compré, creo que fue en 180 Taxi Shipping, 2, 10, 2, 15, algo así. Uh -huh. Creo que han bajado hasta más. Y pues para mí era como que cuánto vale, ¿cuánto vale cuánto vale la nostalgia y sentirse eso? Siempre que yo voy a comprar un tenis, porque ahora, como tú ya has mencionado, toda la semana hay, hay un release. Uh -huh. Si yo no consigo un tenis, yo lo dejo pasar. Uh -huh. yo Pues, tú sabes, porque la próxima semana va a llegar algo Exacto. más, ya, ya.
1: Así, sí, nada, yo estaba con esa mentalidad con las Kobe y yo, bueno, me, me estaba pasando eso mucho. Me mira, no pude conseguir estas COVID, estas COVID, whatever, pues uh -huh. volverán. Entonces, Nike hace esa mierda con el contrato de él y ahora, sí. ahora es de pecho. Veo unas Kobe de pecho. Uh -huh.
0: para que no están, los temas, no están los temas, pero vi que van a salir unas COVID, la EYBL, que es una liga de, de baloncesto para los niños, ¿verdad? Y van a tirar este, unas Kobe que son como violetitas, pero parecen como que Airbrush. Pero las
2: van a tirar con... Sí. O sea... ¿Con Nike o las van no, a tirar? No, Nike, son Nike, sí, no, Son eh, Nike. Que sí. no las va a tirar este, Vanessa. Va. No,
0: no, su... nada, no, va a... Exacto, no, no, no. no,
4: exacto. No, no, no.
2: Vanessa va a ser la... Dios mío, como el papá de Selena, pero de comodita.
1: <risa> Chacho, mamá, que, que te...
0: Mira, Vanessa
1: Quintanilla. En teoría. Vanessa Quintanilla. Con su propia marca. Wow. <risa> no le así a la madre Teresa de mía ¿ok? Por favor.
2: No, oye, en el discurso yo lloré. Ajá. Yo le, yo ¿Tú sabes quién no lo ha visto
1: todavía? Yo no me he atrevido a verlo todavía.
2: No, okay. yo escuchando a Vanessa hablar y yo aquí yo, amiga estúpida, mis sentimientos ya de... Yo vi como que... Favor.
1: Yo vi uno que otro clip y era como que no, yo no puedo hacer, yo no no, puedo hacer esto.
2: El discurso estaba lindo como que... Cuando no estoy ella,
1: ready.
2: Mano, cuando ella dice, I love you forever, Kobe y oh. Brian.
1: Mira, no. no. Mi primer episodio como integrante oficial no va a ser conmigo llorando, ¿ok? El que no lloró en eso no tiene corazón, más nada te digo.
0: Se acabó. hermano.
1: Mira, pero mi teoría es que Nike no va a poder con la presión y van a llegar algún tipo de acuerdo. yo pienso
0: que van a llegar a un acuerdo.
1: Por ello,
3: porque bueno, yo no soy de chisme o qué sé yo qué más, pero estoy yo sí. Tranquilo,
2: esto no es dando candela.
3: Tú sabes por qué ella no bueno... Hay dos, hay dos razones que todavía no se sabe por qué el, ella el, no ha vuelto a firmar. Ella
0: quiere el lifetime una, deal, Kobe, ¿verdad?
3: Kobe estaba trabajando para hacer su propia marca, Exacto. que era marca, ¿verdad? Yeah. Pero la otra que la gente no sabe es que eh, los papás de Kobe eh, no le hablan a Vanessa y no le hablan con Kobe porque pues, ella, él se casó con, con una latina, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y entonces, ahora mismo, ella está en una demanda con su propia madre. Cuando pasa todo esto, pues Vanessa Bryan, pues, se empezó a ir a casa de sus amistades y, pues, a desahogarse de la manera que hizo. Y la mamá de ella fue la que empezó a cuidar a la hija Y, entonces, después de unos meses, dice tú tienes que quedar aquí. Y Vanessa se encabronó. Y dice, nosotros te hemos dado todo, toda la vida. Si, si, si tú te quieres ir, te vas, pero yo voy a coger todas las propiedades y los carros y cuantas cosas hay. Yeah. Y, y Vanessa Bryan, no titubea, le quitó todo al otro día. Mm. Y entonces, la mamá de ella... La denunció a ella eh, por pues que había cuidado a los hijos y que se llevó por tanto tiempo. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en ese tipo de, de, de cuestiones legales por esas cantidades de millones de dólares, tú no puedes empezar a firmar no, el este, este uh -huh. sobre todo esto porque lo van a utilizar como colateral. Sí. So, eh, esa parte va a salir, lo que vaya a salir, que yo entiendo que eh, para que la marca de Mamba se convierta como una marca como Jordan, tiene que tener una asociación con un Adidas eh, o un Nike, no digo Reebok porque Reebok y Adidas es lo mismo, mm -hmm. ya. Eh, para que pues, ellos puedan utilizar la fábrica, eh, las tecnologías y diseñadores, pero ¿sabes? es terrible que esa, esa mujer y su familia todavía estén pasando por pues el luto que están pasando y pues por estos problemas que cuando tú llegas a ese nivel tan alto, pues tú sabes, todo el mundo te demanda por
0: el te dejas hacer y de hecho este si te diste cuenta <risa> en el speech que ella dio agradeció a los papás de Kobe porque también este los papás de Kobe eh, le habían vendido una memorabilia cuando Kobe estaba sí. vi vivo todavía ellos vendieron una memorabilia de Kobe de creo que era un jersey de high school so, en esa familia siempre ha habido guerra <risa> de todos lados <risa>
1: A, claro, a una claro. familia llena de, de drama. Llena
0: de drama. Hay más drama que, que Kardashian. Que las Kardashian, Ahí. sí. Acho.
1: Sí pude conseguir.
3: Yo, yo, vale, la claro, yo siempre he sido, con todo el respeto a Kobe, siempre he sido un fanático de LeBron. So, yo he mm -hmm. tenido Lebron. Pueden so, ir de la mano. O sea, no. Claro, claro. La gente no, tiene esta guerra con ellos. Ellos eran panas. Ellos eran panas exacto. Exacto. Es que eso pasa y... mucho. Como
2: que cuando tú vas a un te gusta un jugador, tú siempre vas a quererlo compararlo con otro que, que está al nivel y es como que cabrones,
1: ellos sí. se llevan cabrón. Y, y, yo, yo soy ellos... yo soy fanático de los Lakers y fanático de Kobe, no sé si se han dado cuenta
0: sí, por si acaso. Problema, o sea, bueno. yo,
1: yo, yo casi nunca le enseño y entonces puedes ver debajo de la jersey de Kobe están las tenis de Lebron es van de la mano. Ahí. Yo conecté
3: en uno de los raffles porque me metí porque no había de otra eh, los Kobe Grinch que salieron en diciembre. Ah, no, están dando ah, Fuaca, tal, tengo allí, tengo un par de panas que meter. Fernando
2: ya está de camino a Rincón a secuestrar.
1: No están aquí, fuiste para California, pero, pero eh, para mí era como que. Vamos a planificar un viajecito para allá, ¿qué seis tú eres?
3: Diez, yes, te falta, tienes que, tienes que quitarle la suela. Entonces, cuando, cuando los tenis que te quedaban pegados, tú le quitabas la suela y, y tratabas de, me, de meterla. Eso ya, era Dios, el de...
1: Yo soy diez y medio, te las puedes quedar tranquilo. Ah. No
0: uh. Diablo, cabrón. No,
1: no, no pero...
2: Vamos a ponernos pesa vuelta. Dale.
1: Sí. El bueno. episodio va a ser desde el closet de Manolo.
3: <risa> <risa> no, no, ahora como a... que va, va poco a poco, va poco a poco claro. creciendo, pero nuevamente, ya, o sea, no lo cojo tan personal como antes, pero I have to have this,
1: Eat, no pero, pero yo, yo estoy un poquito atrevido. ¿cómo tú pegaste el raffle de la grinch yo me estoy desviando por completo el podcast, ustedes no, se jodieron no. me dijeron que sí. tiene la grinch ok, esto se jodió
3: Allá hay una tienda, yo vivo en Santa Mónica este, yo vivo entre Santa Mónica y, y, y Astoria y en New York. Y pues, hay una tienda a par de bloques donde yo vivo que se llama um, The Shoe Palace y pues mm. nada, fui y pues llené la rifa y pues me llamaron a los par de días, mira, esto fue, y es como que yo nunca pego en esas yeah. cosas. Yo nunca pego en las rifas online. Pero en las rifas locales, si tengo el tiempo y estoy corriendo por ahí, pues paro. Pero no es mi, no es mi prioridad hoy en día. este Porque es que está pasando todo tan rápido, qué sé mm. yo, qué más, que, que pues tú, tú sabes, tienes que buscar lo que lo que a ti te guste, sí. no lo que es, tú sabes, eh, la, la, lo que las personas mm. alrededor piensan que es lo que es cool. No seguir el, el hype como la claro. sino sí, lo, sí, lo que sí, te sí. guste.
0: Y yeah, tú, yeah. Tienes, tú tienes algún par de las Sakai que han colaborado muchas veces, como por ejemplo, ellas van a tirar uh -huh. unas Blazers. Ahora.
2: ¡Ay, qué bellas están!
0: <risa> Estas Blazers sí, sí, eh, Las van a tirar eh, ahora este año, no, no han dicho fecha ni precio, pero. Eh, es que están bien chulas.
1: Dale, yo me compro la otra y entonces hacemos el saco. El, 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 el Ajá.
3: Dale.
1: Sí, te, tengo un par, tengo el par el pal de.
3: No te digo, los que son, eh, fue la primera generación que hicieron, que eran uh -huh. como los violetas y amarillos que tenían la doble suela Ajá. No, no, no lo uh -huh. segundo que tuve la suela de atrás, uh -huh. pero tengo eso, eh, y me encantan. Son como un statement visto el mundo te ve con uh -huh. ellos, caminar, y pues los tengo en blanco y gris también. Uh -huh. Y eso fue, y eso fue porque pues tuve unas amistades que trabajan en bodega en Nueva York, en Los Ángeles. Y pues, ya y es como que es señor mm. y pues no tuve que hacer el de Isla, pero yeah. son bellos. Sí, Los bro. que no usan blazers, trata de entender. Yo no uso blazers porque es un tenis flat, sí. es, es para gente que son flat footed. Y bueno. yo, yo tengo. <risa> y si y tienes que tratar de entender que no, ah, no me voy a poner esto, no, brother, no vas a poder caminar. ¿Me entiendes? Sí. Tú si no puedes ir.
1: Termines, más, de cojonado. No va,
2: a
4: más niña.
3: plano que de los
0: Ya <risa> o sea, <risa> <risa> y y Es verdad porque hay tengo la gente que...
3: también tiene que entender eso, si tú quieres hype, qué sé yo qué más bien. Entiende que este tenis va a ser bien incómodo Super si tú incómodo. no tienes un tipo de 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 de, de. <risa> So Um, me encanta mucho, sé que es lo otro, los mids, es una colaboración con Cause, con James Donnelly mm. eh, que tienen, y van a estar súper chulos, me encanta ese tipo de colaboración pero no es para mí
0: sí Mira, es eh, una colaboración que a mí me gusta este sí me gusta, es de New Balance, es con casa blanca que son estas New Balance 327, me encantan los colores, eh, me tiene un pequeño vibe, parece una mesa de chili el,
1: el, Ay, por el, a, a mí, boy, yo veo yo veo Navidad, Gucci.
0: parece veo una, pero tiene yo... los colores de Gucci, sí Parece yo me voy a comprar esas
1: tenis. Yo me voy a comprar esas tenis y me voy a tomar una foto en los del árbol de Navidad este, este próximo <risa> diciembre. Porque sí, eso sí. es lo que a mí me da un vibe de Navidad. un okay. Christmas no vibe
2: sí. A mí no me gustan. Sí, pero Creo que la N es tan grande en un New Balance como este. No me... Ese es
1: el bad trip No, no, me, no como no, las New no, Balance no de mano o lo que esas New Balance están bien cabrones ahí está. Thank you. All right on cue oh, Y es, ajá, ajá, so, ajá so, esas están perfectas. Bien sutil. Sí,
2: eh, y es como que taca taca N. In o sea. your
1: face.
4: Sí, New también. Balance. <ríe>
2: mira, como la marca, ustedes se acuerdan de la marca Eco.
1: Eco, de sí. La ropa, sí. La
2: ropa de los cacos, pues, eso parece esa New Balance. Pero... Con el
1: rinoceronte. <ríe> ah, sí, que... sí, sí. Era, a, mí me regala, a mí me regalaron una, me preguntaron toda, mira, te voy a comprar una camisa que esa historia. Ah, pues, Large, qué sé yo. Y cuando me la regala, Large de Eco es doble X Large de cualquier otra ah. marca. <ríe> So, y eso era es una pijama. Me llegaba
3: a las rodillas la cabrona t-shirt. Large echo eco es como un size queen de ropa de cama. ¿Sí? Sí.
4: ¿Sí?
2: Mira, la ropa de eco
0: es size gay Fonseca, por ley yeah, Es como no sé. ropa para gay. Fonseca usa eco en su casa cuando está cómodo ahí, tirado Espera, si tú todavía usas eco, Super cool.
3: Si usas G-Unit. Si tiene wow. los, los tenis de Daddy Yankee, mira, cool, bro, brother. Te yo, cool. Tuve, ¡Mira! Yo, tuve la, yo
1: tuve la Reebok de Yankee. ¿Tú tuviste de, la de, perdón, de Yankee? Yo tuve, perdón, o sea, yo, yo tuve una Reebok G-Unit que era con el logo de los Yankees. A, a eso me refiero. Okay. Yo no tuve las Daddy ah, Yankee. Ah, ok, okay porque iba a decir, brother, este es tu primer episodio y puede ser tu último. <risa> <risa> <¿Tú estás> haciendo? <risa> pero tú sabes las que yo casi yankee? tengo. Tú sabes las que yo casi tengo que las tuve en mis manos y yo dije, tú sabes que... La no me digas no, no, no diga que las daba,
0: no. las que tenían el, el Spinning Wheel
1: aquel. ¡Ah, no! ¿No me peor, te... Tengo una peor, tengo ¿Cuál? una peor, las Umbro de Dogoman. Con la otra... Mira, diablo. Humbro de Dogoman. Las tuve Omar. en mis manos, fue... las tuve en mis manos.
2: Gente, si nos estás escuchando, estamos haciendo convocatoria para el tercer integrante.
1: <ríe> <y ya, ríe> Qué lejos llegué. Pero, <ríe> lejos yo, sea, mira, yo tenía que llegar aquí con controversia, ¿ok? So, yeah. yo no, yeah. sabe, a mí no me iba a votar por bobería. ¿Cómo? Mira, ¿Cómo? Eso fue no la, compré. la tuve ya? en mis manos. Eso fue una época
3: tan oscura dentro de los tenis. <risa> sí. Salió salió con los S Carters, que vendió diez mil pares de tenis en 15 minutos. Bien por él. Salió G Unit que también era parte de, de Reebok y todo el mundo Pero
1: Pa a mí, esa, esa G-Unit con el logo de los Yankees, yo siempre la voy a tener en mi corazón no, porque es eso bien bien. De high school.
3: Eso <risa> era una época, o distinta dentro del músico de hip-hop gangster de Nueva York, bien. Pero no? después entra a unos niveles que tú te quedaste como que, cabrón, The Game, el rapero de Los uh -huh. Ángeles tenía los tornados. Que aquella pendeja, cabrón, yo prefería usar unos zapatos Horrible. de la gloria antes de ponerlos. <risa> pero los tenía, eh, después tú tenías, tuviste tú a Yankee, tuviste a Don Omar. Tuviste a, a Birdman, de Cash Money, con sí. los mm. Y cabrón, tenían los locos. con los fat farm que se tumbaron los Shell toes a, a vida. Uh -huh. Y eso era una época que tú te quedabas como que, ¿a dónde vamos como sociedad? <risa> y, y, y no fue nada. a serio, salimos de ese tiempo, como dice mi madre salimos de Babilonia, y pues por lo menos volvimos a entrar a, a, lo, a lo que es la realidad. Uh -huh. Sí.
1: Oye, yo jugaba Def Jam Fight for New York con las tenis G-Unit puestas. Amigas, <risa> estaba...
3: Coño,
2: sí. pero por lo menos eran con las G-Unit. No llega a decir sí. que eran con la Umbro de Don Omar. Es como que te era... digo,
4: te digo. Sí. Yo, sabes, que yo, era, tuve que...
2: yo asocio a Umbro como marca de, de, de fútbol. Como que uh -huh. indoor fútbol. Don Omar, ¿qué, qué pito toca ahí, cabrón. Era o sea, una hombro
1: blanca regular con una banderita de Puerto Rico. Tú no sabías que era un tenis de Don Omar hasta que te lo decían. Uh -huh. y, y tú ibas y a comprar pues,
2: esa cafrería por más Yo quería unas una hombro blancas
1: regulares, ¿eh? yo quería una hombro normales ¿eh? y entonces me, me pegó las dos banderas de Puerto Rico. Me Yo me gané ya. todos los premios en este episodio. Pero es que te voy a decir
3: algo. El tú decir como que yo quería unos hombro blanco tiene que ir acompañado de
1: dijo nadie
4: no, <risa> dijo nadie yo, nunca
3: yo, yo era, que, mi era mi
1: ignorancia era mi ignorancia mira sabes que
2: la cruz en el calvario prefería cambiar <risa> su
4: camiseta <me risa> no,
1: de ojo un bledo un a decir algo <risa> pobre <bro>. diablo pobre <risa> diablo el
3: próximo episodio Trae toda la grasa que tengas porque te van a coger
0: de cherry. Ah,
3: <risa> en,
1: en, vale. el primero, en el primero yo enseñé para el que por lo menos ahí. O sea, subí un montón de puntos, bajé, ah, pero lo todavía te cobra.
0: Hiciste como, uno uno, como el cripto. Yo tenías explosado. bajando tenés plus ahora
1: te, eh, Estoy en minus ahora.
0: <risa> Diablo. Mira, wow.
1: ¿Qué más tenemos, Exiel?
0: No, mames, este, es llegamos, llegamos al final, este, hablamos de todo, se fue la Deja que me
3: la no. Déjame decirte de un par de cosas que me tienen emocionado antes de que, de que culminemos, Ajá. y es que yo soy flaco y alto, y esta pendeja Exacto. los. los Enseña todo lo que tengas ahí. Que, que, sí. ha, que han vuelto, y estos son bellos, quizás no se ve mucho, pero estos son los que hizo no tres. Déjame ver. Eh, aquí. Y eso es como que dos manos eh, saludándose, que Ajay. ellos hicieron, como los bands que ellos hicieron. Ajay, es como pero, que algo así. Sí, y es como que, estos esto eran tenis que yo utilizaba como que en high school, qué sé yo qué más, como que me fascinaba. Eh, otra, esto, esto yo lo uso a diario, uh -huh. eh, y, y esto es un tenis, lo, lo que es Jordan 1, 3 y 4, este, son tenis que yo tengo en mi rotación. Pues nice. o sea, yo no me imagino
0: tu maleta de Los Ángeles para acá. Yeah, me traje más
3: que seis, cinco o seis para okay. que yo siempre estoy en chaco y, como, cinco, ¿y cuando tú vas a estar seis
2: días es no <risa> <tengo nada, risa>
3: día. un fin de semana
4: y y, <risa> y, go. Go.
3: y es por si acaso ¿me entiendes tienes que tener lo tuyo sí, pero... sí, sí. pues tú sabes bueno. que uno nunca sabe mm -hmm. yo, yo creo que con, con esta cosa que nosotros estamos obsesionados es como que yo, yo creo que de la manera que ustedes están creando estas plataformas para hablar de esta historia y de lo que está cool y no de una manera eso es lo lindo de esto sí y cuando tú me, tú me, tú me escribiste, eh, gracias por las amistades que tenemos en común, sí. yo dije que sí, porque esto es lo que tiene que existir para que tú sentirte parte de una uh -huh. comunidad. No es como de, ah, cabrón, gasté mil pesos en los Jordan Union uh -huh. y estoy fronfando. Uh, cabrón, cuando tú vas a Nueva York y tú ves la grasa que tiene todo el mundo, no solamente en sus tenis, no solamente en uh -huh. sus jeans, no solamente en su eh, en, en su North Face, lo que tengan puesto, tú te vas a como que, tengo que regresar. Cuando viajas para Japón, que yo he estado ahí, ¡ay, es, vete caminando descalzo, que es lo mismo, porque esos chavalitos te van a coger y también a... Hay diferentes <risa> niveles a esto, y para mí es como que una colaboración, esta interpretación de todos tus viajes, de tu nostalgia, que define tu propio estilo. Uh -huh. No traten de definir su propio estilo acerca de lo que ciertos artistas están utilizando, porque hay las le regalan las cosas y las marcas le pagan para empujarte producto. Sí. Así que wow. si tú tienes un chamaquito que está tratando de frontear conmigo con ciertas cosas, yo me voy a como que. That's nice, caballo. <risa> este, full story, bro. Full story, bro. ¿Me entiendes? Pero ¿por qué tú te metiste en esto? Es la primera mm -hmm. vez. Y yo colecciono otras cosas, sí, claro. No hay... Pero este, en estas cosas así, hay ciertas historias que me marcan, mm -hmm. que, que han definido mi carrera también, aunque no sean este, temas principales, y que quizás van a tener este, eh, una parte bien grande en lo que yo estoy ha haciendo. Y so, agradezco el tiempo no, con ustedes. Gracias eh, a ti. Disfruté hablar con ustedes, escuchar Ajá. tu historia, porque esta cultura está creciendo en Puerto
0: Rico. Precisamente ¿Qué? eso es lo que queremos hacer, mano. una comunidad de gente que le guste este, este tema. Eh, aquí no venimos a, a quién lo tiene más grande que el otro, ¿sabes? Esto es como que, mira... Sí. Este, bueno, man... sabemos
2: que quién lo tiene más grande sí, que
0: el otro. El el sí. cabrón, Sí, es? Es ver, yo, tengo, yo tengo esta, esta es Lebron Christmas, que esto, esto me ata con Manolo en cierta manera, porque yo... ¡Ay, peor! No, no escúchame, no, no, escucha la, escucha la historia. Ha... No... Es que nosotros tenemos una amistad en común. Eh, Alex, si nos estás escuchando, te llevo. Pues yo una vez estaba visitando a Alex en Harlem y nos fuimos por allí a caminar. Entonces él me llevó a, a, a un full locker que había por allí cerca del Apolo. Creo que, si no me equivoco. Y, y estaban estos, estos LeBron allí. Y es como que me los compré. En Puerto Rico esto no se conseguía. Y yo me los puse. Yo estaba más feliz que el carajo por el Subway, pero asustado a la misma vez que no me fueran a saltar.
1: Pero... Esas son las que se puso para Christmas de ahí 2014. Sí, son de Christmas. Háblame otra cosa, de otro mundo. Ahí tú no puedes caminar por
3: calle. No,
0: hay que tener digo,
3: Mira, saludo a Alex y a Natalie. Eh, los quiero mucho. Son de Aguada también. Oh, yeah. fueron, mi, fueron de mis primeras familias en Nueva York y qué sé yo qué más. Eh, de hecho, Alex es fanático a, a muerte, muerte de los no. Knicks. Y hubo, y hubo un año, quiero decir que era como el 2015, de que compramos un paquete para los Knicks mm. que era como de 20 juegos yo solamente lo compré porque sabía que los Knicks iban a perder <risa> o sea, y era y era para para montársela y me acuerdo que había un, o sea Alex en cabrona me cago en la otra, llegaba un puto que a los a, a los lo puertorriqueños y una vez yo me acuerdo que vimos un juego LeBron eh, estaba con Cleveland todavía antes de hacer el cambio para uh -huh. para okay. Miami y vimos el juego y yo era el único en la sesión de, de los Knicks grit, gritando a favor de, de Cleveland. Y, y Alex me mira y me dice, si tú no paras de gritar, nos van a meter una pela a ti Yo <risa> <risa> no soy fanático de LeBron. Sí, sí él contó pero... el uniforme de los Knicks, es como yo voy a salir jodido de aquí. Sí, sí aquí. él sabía la que había, pero pero es parte de esa cultura de, de Nueva York, de entender la meca del baloncesto, que también tuvo una influencia en nuestra subcultura de tenis, mm. o sea, Ronnie diseñó mm. lo, lo, los jerseys que tienen puestos hoy en día este y, y es muy lindo ver como una ciudad que es como decir la, la, eh, la ciudad satélite de Nueva York o viceversa, en Nueva York dicen que Puerto Rico también es el satélite, mm. ver cómo esta cultura fue creada entre los afroamericanos y, y los latinos que estaban allí. Puerto y, Rico y Nueva
2: York tienen mucha historia. más. O sea, tienen demasiada historia. Tanto, o sea, y deportivamente, en verdad, hay mucho, sí. hay mucha tela.
3: Así ¿verdad? que, nada, este, contento de compartir un poco de ustedes. Mucha gente no sabe la historia de Mofongo, de cómo yo pude financiarla. Uh -huh. este, Mofongo no está operando en estos momentos, pero no me arrepiento. Una sí. cosa, una puerta te abre la, a, a otra uh -huh. puerta. Uh -huh. Y pues, gente esto va a caducar, ¿entiendes? Sí. Trátalo como lo que era o sea, esténlo, disfrútalo, pásalo para adelante, define tú con tus hijos, ustedes uh -huh. con su familia, este, y que sea algo que define quién tú eres, pero que no defina quién tú eres solamente. Así que, uh -huh. nada, agradezco el tiempo, no sé qué más tengo no, que este, decir.
0: ¿Tus redes sociales desde, si quieres que te sigan en tus redes o si quieres compartir. Manolo,
3: Sí, sí, manolo.jpg, este, la, van a ver ¿no? estamos retomando nuestros negocios entre Nueva York y California tengo este un proyecto ahora que el primer este Spotify la, Latino Podcast lo voy a estar haciendo yo nice. que tengo que regresar sobre Spotify Originals Latinx y se llama of hey, yeah. Play vamos a estar hablando nice. de, de, de identidad con gente este, y otros proyectos más eh, acerca de contenido que vamos a tener lo que vean en mí, que sé yo que más, es sabes, lo que está pasando con la diáspora en Estados Unidos. Si tú quieres conocer algo de eso, si escribe un mensaje o lo que sea. Nosotros estamos entre Nueva York y California. Eh, apóyense ustedes mismos, apoyemos uh -huh. nosotros mismos y, y denle para adelante. No hay más yeah. nada. Qué duro.
0: Nada, otra vez, pues muchas gracias otra vez. Este, nos pueden seguir a nosotros en, en todas las redes sociales, bajo demasiada grasa. Pueden ir a YouTube, den subscribe. Eh, la campanita para que se enteren cuando salen los episodios eh, yo iba a mencionar ahorita que se me olvidó mencionar lo que mucho de la gente que nos escucha en formato de audio son de la diáspora sobre todo esto que estamos hablando lo más seguro resuena bien fuerte con ellos porque hay gente que vive en Texas en Florida en Alaska en Seattle en diferentes eh, partes de Estados Unidos que cuando tú vives lejos de, de Puerto Rico porque yo estuve una vez seis meses en Seattle y, y pica, de verdad que pica. Estás lejos de Puerto Rico y tú, tú extrañas la comida. Sí. y, y extrañas yo, todo. Sí, se extraña todo. Y tú puedes estar las primeras extrañas semanas...
2: El, el sonido del coquino Todo. Extrañas, el, las
0: primeras semanas tú puedes estar chilling porque puedes algo nuevo, algo diferente. Pero llega un punto que te pega de ese bajón y como que diablo, mano. Yo me comiera un ¿sabes? un mofonguito bien bueno de allá, una friturita. Sí, no,
1: y no estás caminando por ahí escuchando al decir
2: me cago en la hostia, tuñera. Bueno, el, el, el no no escuchas el, bo el
1: boceteo como la ¿no? De león? Chacho,
0: ajá. Ah, Eso no se escucha, pero, pero eso está bien chévere porque mucha gente de que nos escucha, pues da ya. Y tienen esa conexión también con Puerto Rico en cierta manera, ¿verdad? Escuchándonos hablar un poquito aquí, aunque es tenis, pero tenemos la jerga de Puerto Rico y toda la cosita. So, muchas gracias a toda esa gente que nos escucha y a los que nos ven también por YouTube. So, este, nada, yo. Ya llegamos al final, hablamos bastante aquí, buenas historias, tremendas historias. Así que Gracias
2: Manolo por estar con nosotros.
0: A
3: ustedes, mantengan esto vivo. Como de decir, somos nueve millones de boricuas, un poquito más de tres millones en Puerto Rico y, y un poquito menos de seis millones en Estados Unidos y alrededor del mundo y uh -huh. estas son las maneras que nos conectamos por las culturas y subculturas que a nosotros nos alegran y nos llenan la vida. Y pues, también un honor hablar un poquito más de esto, porque es parte de mi cultura también, la de ustedes, así que, para
0: adelante. Yeah, so, esto fue demasiado grasa, así que nos vemos yeah. la semana que viene. Bye. Gracias.
1: Yes. Gracias.